0: Willkommen zur Welt der Spätartikel. Ich bin Patrick. Und
1: ich bin Christoph. Und willkommen zur Bonusfolge Geister und Monster im alten
0: Rom. Passend zur dunklen Jahreszeit werden wir uns in dieser Folge mit den dunklen Le Dingen des Lebens beschäftigen. Oder streng genommen des Todes. Wir schauen uns die römischen Vorstellungen zu allerlei geisterhaften Gestalten an und werden feststellen, dass Ihre Vorstellungen gar nicht so verschieden waren von unseren. Fangen wir mit den Geistern an, die uns heute am fernsten sind. Naturgeister. Man muss bedenken, wenn man sich mit der römischen Geschichte beschäftigt, dass ja ihre Lebensbedingungen vor allem agrarisch geprägt waren. Ja, ich sage das deshalb dazu, weil es ja heute die Norm ist, dass man ja in kleinen bis großen Städten lebt, wo es Internet gibt und ihr unseren Podcast hören könnt. Und selbst wenn die Leute an die Antike denken, kommen die ja meistens auf Rom oder andere bekannte antike Städte. Ja? Und die Mehrheit der Bevölkerung hat aber natürlich im ländlichen Bereich und in kleineren Siedlungen gelebt. Das heißt, man war der Natur viel näher und ihr auch gleichzeitig viel stärker ausgeliefert. Und das führt natürlich dazu, dass man ihr gegenüber und ihren Kräften ein ganz anderes Verhältnis gegenüber entwickelt hat. In der antiken Welt gab es die starke Tendenz, Naturkräfte zu personalisieren. Das heißt, hinter einer bestimmten Kraft, einem bestimmten Phänomen, hat man eine bestimmte Gottheit vermutet. Dasselbe tat man übrigens auch mit menschlichen Gefühlen, also im Prinzip mit allem, was sich dem menschlichen Einfluss und dem Verstand entzog. Ja, das ist ja so bei Gefühlen, das ist ja etwas, was nicht notwendigerweise aus einer rationalen Überlegung heraus entsteht, sondern das stellt sich einfach ein. Und die Klassiker dabei waren natürlich die Liebe, ja, die ja bekanntlich blind macht und auch nicht unbedingt immer in den Bahnen der Vernunft verläuft. Und dementsprechend stand dahinter natürlich Amor. Eine Gottheit in Kindergestalt, die sich auch mal einen Spaß erlaubte. Aber auch hinter dem turmenden Zorn stand eine Göttin, nämlich Ira. Und auch der Wahnsinn war in der Vorstellung der Menschen von den Göttern bewirkt. Oft als Strafe, oder? Ja, schon. Also ich will gerade... Wir hatten natürlich den äh, Bacchanalien-Skandal, wo auch Dionysos Leute verrückt gemacht hat. Ich glaube, Apollo hat es auch mal gemacht. Stimmt, ja. es Ich weiß nicht, der, der ist, glaube ich, nicht wahnsinnig geworden. Obwohl, okay, geplagt war er auf alle Fälle. Aber zurück zur Natur. Diese Vorstellung der Beseeltheit der Natur und der Naturkräfte sorgte natürlich dafür, dass die Menschen ihr gegenüber eine gewisse Vorsicht und auch Ehrfurcht entwickelten. Es galt dabei, sich von einigen Orten in Acht zu nehmen, wollte man nicht Opfer eines Naturgeistes oder einer Gottheit werden. Die meisten Naturgeister waren Nymphen. Dabei gab es unterschiedliche Arten. Einige lebten im Wasser, andere in Wäldern oder Höhlen. Die Wassernymphen verteilten sich wiederum ebenfalls auf verschiedene Lebensräume. So also gab es welche im Meer, in Flüssen oder in Brunnen wobei sie dabei auch als Wächter dieser Flüsse und Brunnen galten. Ihr Aussehen entsprach im Prinzip unserer heutigen Vorstellung von Meerjungfrauen, das heißt Wesen mit dem Oberkörper einer jungen, hübschen Frau und dem Unterkörper eines Fisches. Meist wurden diese Nymphen positiv dargestellt und verlangten, dass man der Natur Respekt zollt. Doch gab es auch warnende Geschichten, die ihre Gefährlichkeit darstellten. Man denke da zum Beispiel an die Geschichte von Hylas, das war ein Held aus der Argonautensage, der Herakles begleitet hatte. Eine Wassernymphe verliebte sich in ihn und zog ihn dann zu sich ins Wasser hinab. Und man kann sich denken, wenn man einen Menschen unter Wasser taucht und ihn nicht mehr weglässt, also obacht, wenn ihr euch an einen Fluss begebt. Geht
1: es darum vielleicht auch um die Klärung von solchen Unfällen einfach?
0: Oh, uh, das weiß ich gar nicht. Also ich habe zumindest jetzt nichts darüber gelesen. Spontan. Spontan würde ich eher Nein sagen, aber weil es mir irgendwie... Hm. Vielleicht waren es auch Warngeschichten. Also Das werden wir später sehen, da, dann schauen wir uns mhm. Kinderschrecke an, dass man die Leute natürlich gewarnt hat, weil sowas passieren kann. Normalerweise waren diese Nymphen unsichtbar. Sie konnten sich aber auch bewusst für Sterbliche sichtbar machen und begleitet wurden diese Nymphen oft von Faunen. Diese wiederum hatten den Oberkörper eines Mannes und dem Unterleib einer Ziege. Ja, ich glaube, das ist relativ bekannt, diese Vorstellung. Und diese Faune standen für Triebhaftigkeit im Allgemeinen und Sexualität im Speziellen. Dementsprechend wurden sie auch in der Kunst in der Regel mit einem irrigierten Penis dargestellt, der natürlich oft überdimensioniert groß war. Und wie unsere Patreon-Zuhörer wissen, war das ja ein gutes Mittel gegen den bösen Blick, Die Römer hatten ein ambivalentes Verhältnis zu ihnen, ja, denn diese Faune konnten gerade in Frauen hysterische Stimmungen und Träume erzeugen. Und selbst Tiere waren von ihrem Einfluss betroffen, denn die Faune waren Waldgeister, die auch Schafe in Schrecken versetzen konnten, gerade zur Mittagszeit. Ja, da konnte es nämlich passieren, dass sie sich in ihrer Mittagsruhe gestört fühlten und deshalb dann die Schafe in Schreck versetzten. Man sprach deshalb von der Mittagszeit auch von der panischen Stunde, wobei das Wort panisch oder eben Panik vom Gott Pan abgeleitet wurde. Und das griechische Pendant zu den Faunen waren eben die Satyre, die dann eben teilweise eben mit dem Gott Pan identifiziert wurden. So viel zu den Naturgeistern. Jetzt wird's aber menschlich wenn wir uns mit den toten Geistern auseinandersetzen. Der Glaube an Geister, oder eben besser gesagt toten Geistern hat natürlich besondere Voraussetzungen. Also erstens muss man daran glauben, dass der Mensch etwas wie eine Seele hat. Und zweitens muss man gleichzeitig auch daran glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, Und das gleichzeitig habe ich jetzt bewusst gesagt, denn es gab auch die Vorstellung bei einigen Menschen, dass es eine Seele gibt, aber die gingen davon aus, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Das heißt, die hatten dann gedacht, dass der Geist nicht vom Körper getrennt existieren kann, sodass dann mit dem Tod des Körpers auch die Seele starb. Also wir kennen solche Äußerungen in der Literatur, wobei aber insgesamt die Mehrheit der Menschen dann doch davon ausgegangen ist dass es sowohl Seelen gibt, als auch ein Leben nach dem Tod. Aber der Vollständigkeit halber dachte ich mir, erwähne ich auch, dass es andere gab.
1: Waren es nicht diese Philosophen, die die Atomlehre vertreten haben und die gedacht haben, die Seele sei aus Atomen ähm, und löst sich dann auch wieder auf äh, nach dem Tod?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich, ich weiß, dass es diese Vorstellung gab mit den Atomisten und auch die Vorstellung von Seelen oder oder auch Geistern, die so feinstofflich sind, also so materiell, ähm, aber mit der Auflösung, ich weiß nicht, ob dir das gilt. Ich weiß es nicht. Soll ich ganz offen? Äh, was jetzt den konkreten Glauben an Geister angeht, wurden die Vorstellungen der Menschen wohl auch von mythologischen Erzählungen beeinflusst. Gleichzeitig kamen natürlich auch die mythologischen Vorstellungen der Menschen ja nicht aus dem Nichts, sondern speisten sich wiederum von weit verbreiteten Ansichten. Ja, das heißt, wir haben hier eine gegenseitige Beeinflussung von Ansichten, die verbreitet waren und Mythen. In der Unterwelt gab es bereits eine Unterteilung in verschiedene Orte. Die Helden hatten ihren Platz und die bösen Menschen ebenso. Bekannt sein dürfte der Tartaros, wo besonders schlechte Menschen eine besondere Qual erleiden mussten. Ja, man denke zum Beispiel an Tantalos der ständig aber trinken war und verdursten und verhungern gleichzeitig oder Sisyphos, der auf ewig den Felsen hochrollen musste, nur damit er an der Spitze angekommen wieder herunterrollt und der ihn wieder hochrollen muss. Zusätzlich gab es auch einen Ort für unglückliche Seelen und dazu zählten vor allem Kinder und Menschen, die Opfer von Mord wurden. Gut. Jetzt haben wir einen kurzen Blick auf die Unterwelt geworfen. Schauen wir uns mal konkrete Spukgeschichten an. Der Römer Plinius der Jüngere erzählt von folgender Spukgeschichte. Der Philosoph Athenodoros übernachtete in einem gefürchteten Spukhaus. Als er dort war, suchte ihn ein Mann mit Eisenketten auf. Dieser führte ihn an eine bestimmte Stelle auf dem Hof und verschwand dort dann. Und jetzt wirst du wahrscheinlich ahnen, wie es weiterging. Hm, wahrscheinlich ist dort sein Leichnam begraben. Richtig, denn am nächsten Tag hat dann eben der Athenodorus an der Stelle gegraben, die ihm gezeigt wurde, und dann gab es eben die sterblichen Überreste zu sehen. Und der Mann war anscheinend ermordet worden und wurde dann dort verscharrt. Und Athenodorus ließ dann die Überreste ordnungsgemäß bestatten und damit hatte auch der Spuk sein Ende. Sueton wiederum berichtete, dass es an der Stelle, in der der Kaiser Caligula verscharrt wurde, schrecklich spukte. Caligula wurde ermordet, wie so viele Kaiser, und verbrannt, wobei seine Leiche nur zum Teil verbrannt wurde und dann schnell weggeschafft wurde. Wie im ersten Fall sorgte dann die fehlende Bestattung, von der Todesart mal ganz abgesehen, dafür, dass es spukte. Und der Spuk hörte erst auf, nachdem die Leiche des Kaisers vollständig verbrannt und ordentlich bestattet wurde. In dem Haus wiederum, in dem Caligula ermordet wurde, spukte es so lange, bis es schließlich abbrannte. Wir sehen hier also das Motiv, dass Seelen durch fehlende Bestattung ruhelos werden. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, existiert das Motiv doch eigentlich bis heute, oder? Also
1: zumindest dass jemand, der zu Lebzeiten Ungerechtigkeit im, dem zu Lebzeiten Ungerechtigkeit wiederfahren ist, dann ruhelos bleibt, vielleicht. Mhm. Ich Weiß nicht, was jetzt die fehlende Bestattung angeht, was du dir da genau vorstellst.
0: Ja, stimmt. Eher stimmt, wenn du vielleicht ermordet wurdest und dann irgendwo verbuddelt wurdest, also in zumindest in der Unterhaltung, glaube ich, Unterhaltungsindustrie, ist es gleich schon beliebt. Also Klassiker, wenn du so übernatürliche Elemente hast, dann ist es oft so. Wurde schrecklich getötet und dann irgendwo begraben und dann findet man die Leiche am Ende oder so. Weil mhm. der Klassiker ist natürlich Poltergeist, ja, wo das Haus gebaut wurde. Das war doch auch äh, irgendwie, die, die, die ganze Region waren dann, glaube ich, Indianerfriedhöfe und da war einfach drüber betoniert und, und gebaut, was dann die ganze Region äh, so. So also praktisch diese heilige Stätte entweiht hat. Genau. Nicht Poltergeist gesehen? oder zu Nein. lange her. Das ist ein Klassiker. Geister konnten zudem auch Übel ankündigen. Dabei musste es jetzt kein persönliches Übel sein, von dem Mann, dem jetzt der Geist erscheint, sondern es konnte auch große Übel betreffen, die den Staat gefährden konnten. Deshalb waren die Bürger dazu verpflichtet, dass sie bei Geistererscheinungen dem nächst höheren Magistrat Bescheid geben sollten, wenn es eben zu einem solch bösen Omen kommt. Angeblich soll es auch vor der Ermordung Cäsars mehrere Geistererscheinungen gegeben haben. Das ist ja heute ein bisschen anders. Also die bösen Vorzeichen bestehen ja eher darum, wenn die neue Regierung ihre Minister vorstellt oder wenn man im Wahlkampf die Kandidaten sieht.
1: Dazu mache ich jetzt keine Aussage, aber was sicherlich nicht mehr der Fall ist, ist, dass man Geistererscheinungen der äh, äh, Staatsgewalt mitteilen muss. Das stimmt, natürlich. Im Gegenteil, <lacht> würde ich behaupten.
0: Ja, ich glaube, man wird doch eher dafür zu, äh, zurückweichen. <lacht> <lacht> diese Zeichen übrigens, also diese Geistererscheinungen, die schlechtest prophezeiten, wurden Monstrum genannt. Ja, das kommt ja vom Wort Monstrare, Zeigen. Ebenso wie Monstranzen natürlich, das was ja genauso funktioniert. Aber meistens, wenn Geister auftauchten, waren es ruhelose Seelen. Und diese wurden dann durch starke Gefühle oder eben ungesühnte Schuld auf Erden gehalten. Dabei stellte man sich vor, dass sie wortwörtlich durch diese Gefühle eine gewisse Schwere hatten, wodurch sie nicht in die leichte Welt der Seelen aufsteigen konnten. Also hier sieht man auch wieder diese ja, durchaus körperliche Vorstellung von Seelen, die aus so einem Stoff bestehen. Was waren nun die verschiedenen Gründe für Ruhelosigkeit? Ein unerfüllter Lebensplan, na, das war oft äh, so ein Grund, also dazu konnte gehören, dass eine bestimmte Aufgabe nicht erfüllt werden konnte, weil man einen verfrühten Tod erlitt. Dies dann meist durch Krankheit oder eben Ermordung. Aber auch Ehe und Kinderlosigkeit konnte eine Rolle spielen, dass man dann ruhelos wurde. Ja, Wir wissen es ja durchaus auch von der Welt der Lebenden, dass einige Menschen sehr ruhelos werden können, wenn sie ein bisschen unterversorgt sind. Oh Gott, es ist eine Bonusfolge, da brauchen wir ein bisschen mehr Humor. <lacht>
1: Ja, es ist ja natürlich ein trauriges Thema, weil es natürlich schon tragisch wenn die Ruhelosigkeit von unerfüllten Lebensplänen, Träumen,
0: ja. Wünschen bewirkt wird. Ja. Und es gibt es auch heute noch, also in, in der Literatur, glaube ich. Wenn auch, weil ich, ich habe da ein, ein bestimmtes Manga im Kopf, das ich mal gelesen hatte, wo es eine Episode so gab, wo halt so ein Geist aufgetaucht äh, ist, was natürlich dann aber sehr humoristisch behandelt wurde. Ja. Okay jetzt ein bisschen ernster, äh, der Tote konnte auch Schuld auf sich geladen haben und dadurch keine rechte Ruhe finden. Das kennen wir ja tatsächlich auch wirklich von, von Lebenden, dass du jetzt nicht richtig schlafen kannst, weil du was Schlimmes gemacht hast und so weiter. Der Klassiker natürlich ähm, The Telltale Heart äh, von mhm. äh, Poe. Das jetzt. Ach, So war das, genau. Und, wie wir es schon angesprochen hatten, wenn man nicht ordentlich bestattet wurde. Oder wenn es keinen vernünftigen Totenkult gab. Oder sogar, wenn man in nicht römischer Erde bestattet wurde, das konnte dann auch zu Spuk führen. Und wir hatten ja bei den beiden Spukgeschichten eine Kombination aus Ermordung einerseits und dann fehlender ordentlicher Bestattung. Was ja auch oft zusammengehört. Ja? Weil wenn du jemanden um die Ecke bringst, dann musst du den ja irgendwie schnell beseitigen und äh, wirst dann ja auch nicht äh, sehr pietätvoll vorgehen. Umhergehende Geister, die auf das ihnen angetane Unrecht aufmerksam machen wollten, nannte man Lemuren. Böswillige Geister, die aggressiv waren, nannte man hingegen Larven. Diese waren bösartig und quälten Menschen und sogar andere Geister. Und wenn man von einem solchen Geist besessen war, war man ein Larvatus, also ein Wahnsinniger. Also im Prinzip waren diese Form von Geister... Eine Art Dämonen. Ziel dieser Geister war es, ihr Opfer vollkommen zugrunde zu richten und wenn sie fertig waren, haben sie einfach ein neues Opfer gesucht. Und bei diesen bösen Geistern handelte es sich um die Geister von Mördern und anderen bösen Menschen. Sie hatten zudem in der Regel ein schreckliches Aussehen, wodurch sie allein dadurch Menschen schon erschrecken konnten. Und dementsprechend nannte man umgangssprachlich auch eine Fratze eine Larva, ja, nach diesen Geistergestalten. Und eine interessante Darstellung findet man auch in der Literatur, sie konnten auch als grünlich schimmernde Skelette auftreten.
1: Hm. Das Wort entlaufen kommt bestimmt auch daher. Oh. Das weiß ich gar nicht.
0: Aber das ist ja schon interessant.
1: Ja, die Laufe ist doch auch äh, so eine Art Maske einfach oder eine Verkleidung.
0: Ah, ja, ja stimmt. Das würde damit mit Gesicht und Fratze zusammenpassen. Na mhm. ah, Interessant. Okay. Wie konnte man diese Totengeister jetzt kontrollieren, ja, damit es gar nicht erst zum Spuk kommt? Wichtig war natürlich eben ein richtiger Totenkult innerhalb der Familie. Die Geister der Verstorbenen fanden so nicht nur ihre Ruhe, sondern konnten sogar zu Schutzgeistern der Familie werden. Wenn man bedenkt, dass die Ahnen einer Familie auch kultisch verehrt wurden, konnte die Grenze zwischen Geistern und Göttern fließend sein. Hier muss man sich vielleicht nochmal klar machen, dass Götter keinen so enthobenen und mächtigen Status hatten, wie wir uns jetzt heute vorstellen unter dem Begriff Gott. Und die meisten Götter in der römischen Welt hatten auch keinen so hohen Status wie zum Beispiel die olympischen Götter. Und auch diese Schutzgeistvorstellungen gibt es heute auch noch, zumindest in Horrorgeschichten, ja, dass dann irgendwie ein Verwandter stirbt und dann irgendwie als Schutzengel dient. Also eigentlich sehr ja nicht, nicht modern, sondern eigentlich, man sieht, wie, wie alt viele Vorstellungen sind, dass sie sich bis heute erhalten haben neben den Totenkulten innerhalb der Familie gab es auch öffentliche Totenkulte. Ihr Zweck war es dabei, auch durch den ordentlichen Kult die Geister ruhig zu halten. Und nach den Vorstellungen der Römer kehrten die Toten an solchen Festtagen zu ihren alten Wirk- und Wohnstätten zurück und mussten dann von ihren Angehörigen bei Laune gehalten und bewirtet werden. Am Ende des Festes musste aber der Hausherr dann eine rituelle Austreibung durchführen, um sicherzustellen, dass der Geist auch wirklich zu seinem Wohnort, äh, zu seinem Ruheort zurückkehrte. Das Ritual sah folgendermaßen aus. Also zuerst musste man sich rituell die Hände waschen und barfüßig erhob man sich dann und nahm dann mit seinen Händen eine apotropäische Fingerhaltung ein. Ich muss zugeben, ich musste das Wort jetzt auch nachschlagen, also apotropäisch. Das heißt einfach nur austreibend oder Geister und Dämonen austreibend. Also da gibt es entsprechende Fingerzeichen. Und dann warf man neun schwarze Bohnen hinter sich und sprach: Heik ego mitto, his redimo meque miosque fabis. Also, dies werfe ich von mir, mit diesen Bohnen kaufe ich mich und die meinen frei. Dann kam eine zweite rituelle Händewaschung und dann machte man mit Metallgegenständen Lärm, um böse Geister zu vertreiben. Und dieses gezielte Lärmmachen schwingt auch heute noch in unserem Silvesterbrauch mit dem Feuerwerk nach. Und ich glaube, ich habe mal gelesen, dass dasselbe Prinzip auch hinter dem Polterabend steht, wo du ja auch durch das laute Poltern böse Geister vertreiben sollst. Was natürlich nur funktioniert... Wenn der böse Geist nicht zufällig die Person ist, die du heiratest. Ich habe gerade halt meinen sechsten
1: Hochzeitstag gehabt.
0: <lacht> naja, und, und habt ihr gut gepoltert vorher und? <lacht> Nein, das hast du bei uns nicht gebraucht. <lacht> gut. Wir haben uns jetzt angesehen, wie man idealerweise Geister wieder los wird. Was ist aber, wenn man sie gezielt beschwören will? Es gab verschiedene nekromantische Praktiken. Also nekromantisch heißt wirklich aber auch Totenbeschwörung. Und eine davon war, dass man einen Geist beschwört, der dann von einem lebenden Menschen Besitz ergreift. Ja, am besten man benutzt dafür ein unschuldiges Kind. Na, ja, du hast doch gerade als parat, oder? Sie ist gerade in der Kita. <lacht> Und in diesen Menschen wird der Geist dann eben gebunden, damit man ihn befragen kann, ja, denn die Frage ist, warum macht man das Ganze? Und die Idee dabei war, dass Geister natürlich verschiedene Dinge wissen ja, und zum Beispiel über die Zukunft oder auch andere Dinge. In der Unterhaltungsliteratur findet sich auch die Variante, dass nicht nur der Geist eines Toten darauf beschworen wird, sondern sogar sein Körper für die Dauer der Beschwörung auferweckt wird. Aber wie gesagt, diese Variante ist nur in der Unterhaltungsliteratur, also nicht in den Berichten sozusagen. In der Regel findet die Beschwörung bei Vollmond statt. Allgemein bot sich die Nacht an, weil diese ja mit der Unterwelt verbunden war. Und gleichzeitig hatte man den Vorteil, dass man natürlich ungestört war. Das hatten wir in der Bonusfolge zu den Fluchtäffelchen ja auch erwähnt. Ja, man geht zum Friedhof und da wird man ja besser nicht gesehen. Und äh, auch hier für die Geisterbeschwörung wählte er natürlich Gräber aus, was ja logisch ist, du brauchst ja einen Toten. Und dann opferte man ein schwarzes Tier, meist ein Schaf oder eine Kuh. Also man sieht, man konnte einiges an Aufwand dabei treiben und das Blut wurde dann als Opfer in eine Grube gegossen. Also das klingt schon viel aufwendiger als jetzt Gläserücken, wie man es heute macht. <lacht>
1: Aber anders als wenn man sagt, man wählt die Nacht unter anderem, weil man dort ungestört ist, aber dann treibt man eine Kuh hin und opfert sie. So unauffällig ist es dann doch auch nicht.
0: Stimmt. Ja, dann muss natürlich die Glocke vorher abnehmen. Ja. Also dann doch eher eine, ein Schaf. Obwohl, das ist ja auch relativ groß. Ähm. Ja, ich stelle es mir auch sehr unheimlich vor. Ich stelle vor, du gehst zum Friedhof und dann findest du solche Leute. Naja, klar, ist ja auch unheimlich. Es gab auch die Vorstellung, dass gerade Seelen sich zur Nekromantie äh, eigneten, die der Erde näher waren, beziehungsweise ihr stärker verbunden waren. Das führte dann dazu, dass man umherwandelnde, ruhelose Seelen für am besten geeignet hielt. Die ganze Sache mit der Totenbeschwörung war natürlich auch gefährlich, denn du konntest ja nicht wissen, ob jetzt der Verstorbene dir auch die Wahrheit erzählt. Um die komplette Kontrolle über den Geist zu erlangen, war es auch sinnvoll, einen Gegenstand oder gar einen Körperteil des Toten zu besitzen, durch den der Geist dann gebunden war. Innerhalb dieser Logik gab es dann auch die Vorstellung von der Grabschendung zur Totenbeschwörung. Wie kommst du sonst an einen Körperteil ran? Oder man ging sogar einen Schritt weiter und tötete gezielt jemanden, um dann dessen Geist zu beschwören. Auch der gezielte Mord an Kindern wird in antiken Texten erwähnt. Ja, das heißt, da ist es dann doch viel netter, das Kind einfach nur von einem Geist besetzen zu lassen. <lacht> verschiedene Autoren berichten über verschiedene Methoden, die da eingesetzt wurden. Und so gibt es zum Beispiel auch Papyri, Klassiker, ja, äh, Zauberpapyri aus dem dritten und vierten Jahrhundert nach Christus, die dann ebenfalls von solchen nekromantischen Praktiken berichten. Hier wird aber in der Regel ein Medium benutzt, idealerweise ein junger Knabe. Aber es gibt auch Erzählungen von Visionen, Träumen, direkte Erscheinungen von Geistern oder Visionen in Wasserschalen werden erwähnt.
1: Also wenn man jetzt diese ganze Vorstellungswelt sich anschaut, dann muss doch da eigentlich klar sein, dass jemand, der Geister beschwört ein schlimmes Verbrechen begeht, oder? Ist das verfolgt worden von, von der Staatsgewalt?
0: Hm. Gute Frage. Ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich, ich würde es vermuten, weil es ja Grabschändung ist. Mhm. Also zumindest das. Bei Magie ging es ja immer darum, ob du jemanden schadest. Aber wenn du jetzt Grabschändung machst, ist es ja also gegen die Sitten auf alle Fälle. Mhm. Und du 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 provozierst ja eigentlich auch Ruhelosigkeit bei den Geistern. Wir hatten jetzt ja gesehen, die richtige Bestattung ist ja notwendig, damit der Geist nicht ruhelos wird. Und ich Grabschändung wiederum äh, wird natürlich auch Ruhelosigkeit beschwören. Ob es jetzt konkrete Gesetze gab, weiß ich nicht. Das müsste ich nachrecherchieren. Spontan würde ich vermuten, dass es welche gab. Okay, bei der nächsten Gestalt, die wir vorstellen, verlassen wir jetzt die Welt der Geister, bleiben aber immer noch bei den Toten. Schauen wir uns den Wiedergänger an. Bei Wiedergängern handelte es sich um Tote, die wie Geister zurückkehrten und die Menschen in Schrecken versetzten. Anders als Geister hatten sie jedoch einen festen Körper. Und von unserer heutigen Vorstellung von Zombies unterschieden sie sich aber dadurch, dass sie jetzt keine Anzeichen von Verwesung hatten, sondern die sahen einfach normal aus. Und es gibt verschiedene Erklärungsansätze, wie das jetzt funktionierte. Und der eine Ansatz war eben, dass jetzt der Geist, selbst nach seinem Tod, seinem Körper noch so stark verbunden war, dass er ihn wieder besetzen konnte, obwohl er verstorben war. Und nach anderer Vorstellung bekamen Geister bei ihrem Eintritt in die Unterwelt einen neuen feinstofflichen Körper, der dann, weil er ja ein Körper war, theoretisch auch dazu in der Lage war, die Unterwelt wieder zu verlassen. Und die Vorstellung von Dämonen war ja eben ähnlich, dass sie ja eben auch nicht rein geistlich war, sondern man meinte, ah ja, die haben einen materiellen Körper von sehr feiner Substanz. Zum Thema Wiedergänger erzählt der Historiker Phlegon von Tralles eine interessante Geschichte. Ein junger Mann namens Machrates war für eine Zeit lang Gast bei einem Mann namens Demosthenes und dessen Ehefrau. In seinem Schlafzimmer bekommt Machrates dann unerwartet Besuch von einer jungen Frau. Die beiden verlieben sich natürlich sofort ineinander und treffen sich seitdem heimlich regelmäßig. Aber bei einem dieser Treffen werden sie heimlich von der Dienerin des Hauses beobachtet, die sich sofort bei diesem Anblick erschreckt und den Gastgebern berichtet, was sie gesehen hat. Denn bei dem Mädchen mehr bei der jungen Frau handelte es sich nämlich um die Tochter der Gastgeber, die aber vor einem halben Jahr gestorben war. Die Eltern wollten also ihre Tochter zur Rede stellen und erschienen dann zu dem Zeitpunkt, an dem die Tochter immer sich mit dem Gast traf. Als die Eltern die Tochter aber zur Rede stellen wollten, fiel sie sogleich tot um und starb ein zweites Mal. Als man dann das Grab kontrolliert hatte, war es tatsächlich leer. Anstatt sie aber dort wieder hineinzulegen, verbrannte man sie rituell, was nachvollziehbar ist und Machatis wiederum wurde wahnsinnig und starb, nachdem er erfahren hat, dass er eine Beziehung mit einer Toten geführt hatte. Auch nachvollziehbar. Also zumindest der Wahnsinn nicht, dass er gleich stirbt. Ja, inwiefern ist zur Wiedergänger eigentlich tot? Ja, okay, natürlich äh, die Tatsache, dass er gestorben war, macht ihn zur Wiedergänger. Aber danach benimmt er sich ja tatsächlich wie ein äh, wie ein Mensch. Aber sie die, die stirbt ja auch gleich, was mhm. ja auch nicht normal ist. Also <lacht> also man merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung auf alle Fälle. Und es... Oh, und diese Geschichte hat noch ein, ein ganz interessantes Nachspiel. Denn die Geschichte wurde von späteren Dichtern aufgegriffen und immer weiter bearbeitet. Was auch immer super interessant ist, sowas nachzuverfolgen. Und diese Wiedergängerin wandelte sich mit der Zeit zu einem Vampir, der dann dem Mann mit jedem Besuch immer mehr Blut und Lebenskraft raubte. Ja, das heißt, die Frau hat jetzt eine negative Komponente bekommen, die sie in der ersten Version noch nicht hatte. Na, Da hat sie aber nur verliebt gehabt und das war's. Derselbe Phlegon erzählt auch eine weitere sonderbare Geschichte über einen Wiedergänger. Die ist noch komischer und da wirst du sehen, äh, so ganz menschlich waren die auch nicht. In Etolien war ein Zwitterkind geboren worden. Und solche Phänomene kündigten meist Unheil an, weshalb dann die Bewohner des Ortes in der lokalen Versammlung das Kind töten und opfern wollten. Wobei das Kind natürlich selbst nichts dafür kann, aber macht man halt. Dann erschien aber plötzlich der Vater des Kindes, der eigentlich längst verstorben war, und bat, das Kind zu verschonen. Die Bewohner des Ortes entschieden sich aber, das Kind trotzdem zu töten. Und da verschlang der Vater das Kind, und ließ nur den Kopf übrig und verschwand dann genauso plötzlich, wie er erschienen war. Merkwürdig. Ja, also ganz komisch. Und da sieht man, etwas Unmenschliches haben diese Wiedergänger ja dann doch, weil das ist ja auch keine normale Reaktion. Eine andere kuriose Geschichte ereignete sich in Süditalien wo ein Wiedergänger namens Lybas die Bewohner der Region plagte. Bei ihm gab es anscheinend eine mythologische Vorlage. Als Odysseus sich an der Küste von Bozium befand, vergewaltigte einer seiner Männer eine Frau der Stadt und wurde daraufhin von den Einwohnern gesteinigt. Odysseus wiederum versagte ihm eine ordentliche Bestattung. Das aber hat dazu geführt, dass der Mann marodierend zurückkehrte als Wiedergänger. Und das hielt so lange an, bis die Bewohner ihm einen Tempel geweiht hatten und ihm jetzt regelmäßig eine Jungfrau opferten. Das heißt, eigentlich ist die ganze Situation nur noch viel schlimmer geworden dadurch. Und so ähnlich verhielt es sich dann auch mit dem Wiedergänger Lybas, der jetzt regelmäßig in Erscheinung trat, um sein Opfer zu empfangen. Irgendwann reiste aber ein olympischer Sportler durch die Gegend und als er vom Kult hörte, besiegte er den Lybas im Zweikampf, worauf sich dieser ins Meer stürzte.
1: Da frage ich mich, wie es so ein Gottesdienst erschert in einem
0: Tempel für in der Kringe. Ja, <lacht> ja da, da sieht man, die, die Bösen wird man auch im Tod nicht los, wenn man nicht aufpasst. Oder vielleicht eben eine Warnung, dass man selbst die Bösen noch anständig behandelt damit sie nicht wiederkommen. Hm. Ist auch irgendwie so ein Klassiker, nicht wahr? Jungfrauenopfern. Ja. Okay. Schauen wir uns jetzt Kinderschrecke an. Um Kinder, vor allem Jungen, davon abzuhalten, zu viel vor Getreidefeldern herumzutoben, hatte man sie vor Alfito gewarnt. Ursprünglich war sie mal eine griechische Korngottheit und wie bei allen Gottheiten, die mit der Erde in Verbindung stehen, war sie auch mit der Unterwelt verbunden und hatte damit eher einen ambivalenten Charakter. Man warnte also die Jungen, dass sie zwischen den Pflanzen steht und die Jungen in die Unterwelt entführte. Eine große Gefahr für Kinder stellten auch die Strigen dar. Es handelte sich um dämonische Nachtvögel, die Kinder angriffen. Es gibt verschiedene Varianten von ihnen. Nach einer Variante flogen sie zu Kleinkindern, um sie mit ihrer Milch zu säugen und zu vergiften. Nach anderen Varianten saugten sie dir wiederum die Kinder aus. Und laut Ovid, also dem römischen Dichter, waren sie wie große Greifvögel und raubten Kinder, vermutlich um ihre Eingeweide oder gleich den ganzen Körper zu fressen. Sie dringen durch Fenster oder, oder durch Ritzen in Häuser ein. Und ein Mittel, um sich gegen sie zu verteidigen, war Weißdorn oder in der Spätantike Knoblauch. Wie Fledermäuse hängen sie übrigens auch kopfüber von der Decke. Und bedenkt man auch die Varianten, in denen sie Blut saugen, ähneln sie ja halt in den Geschichten ja den Vampiren. Der Knoblauch auch, oder?
1: <lacht> Nein, wenn ähm, das man mit Knoblauch abgehen kann.
0: Stimmt ja. Bei Petron werden die Strigen als Frauen dargestellt, die sich eben in diese beschriebenen Vögel verwandeln konnten. Ja, das heißt, hier sind sie also eher Hexen. Und auch das italienische Wort für Hexe, strega, hat eben dieselbe Wurzel. Striegen rauben auch gerne Kinder und ersetzen diese durch Wechselbäger oder Strohattrappen und von den schlafenden Ammen stahlen sie wiederum die Milch. Die Strigen konnten jemanden auch mit der bösen Hand schlagen und so in den Wahnsinn treiben oder auch sonst wie schädigen. Kinder waren allgemein sehr bedroht. Ja, da gab es zum Beispiel noch die Lamia. Das war der Sage nach eine libysche Prinzessin und Geliebte des Zeus. Jetzt konnte es ja durchaus gefährlich werden, vom Zeus zu sehr gemocht zu werden. Hera war nämlich nicht sehr begeistert über diese Affäre und hat dann Lamias Nachwuchs getötet und sie selbst mit ewiger Schlaflosigkeit bestraft. Und seitdem zieht Lamia nun schlaflos und rachsüchtig umher und frisst kleine Kinder. Eine ähnliche Gestalt war die Dämonin Gello. Sie war der Geist eines unverheirateten jungfräulichen Mädchens, das jetzt eben hasserfüllt und eifersüchtig schwangere Mädchen und Kleinkinder tötet. Momo bzw. Mormolyke war eine weitere Kinderfresserin. Auch sie war einmal ein Mensch gewesen und ist dann über den Verlust ihrer eigenen Kinder wahnsinnig geworden, und hatte sich dann in einen Dämon verwandelt. Also wir sehen, diese Schreckgestalten haben eine sehr auffällig ähnliche Biografie und stellen im Prinzip eine ganze Gattung von Dämonen dar, oder beziehungsweise Kinderfressern. Und deshalb werden sie auch unter dem Begriff Lamien zusammengefasst, also nach der ersten Geschichte der Lamia. Es gibt aber auch Lamien, deren Zielgruppe nicht Kinder waren, sondern Männer. Sie können ihre Gestalt verändern und erscheinen dann den Männern als hübsches Mädchen, um dann ihr Blut auszusaugen. Bei diesen Gestalten gab es aber noch keine Vampirzähne. Stattdessen benutzten sie dolche, um dann das Blut der Männer in einem Schlauch abzufangen. Und interessanterweise sind eigentlich diese vampirartigen Gestalten eigentlich immer weiblich und eine besondere Gefahr für Männer jetzt frage ich mich, ob sie ähnlich wie jetzt die Kinderschrecke, die die Kinder warnen sollen, vielleicht auch die Männer ein bisschen warnen sollten, dass jetzt nicht jeder hübschen Frau sofort verfallen und sich dann vielleicht zügeln. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja schnell nach Vereinigung zur Erzeugung eines Kindes kommen konnte und die Gesellschaft natürlich sehr stark reguliert hat, um zu verhindern, dass es uneheliche Kinder gibt und so weiter. Das heißt, Vielleicht wollte man da von vornherein Triebe zügeln. Wobei das jetzt nur eine persönliche Theorie ist. Und während Vampire in der Regel Frauen waren, waren wiederum Werwölfe, in der Regel Männer. Das Wer, in Werwolf, ist übrigens mit dem lateinischen Wort "vir" verwandt. Nein, das heißt Mann. Also auch interessant, so geschlechterspezifische Monster. Und auch bei den Werwölfen gab es dann unterschiedliche Geschichten, wo jetzt ein, ein Mann irgendwie Menschen frisst und sich plötzlich in einen Wolf, Wolf verwandelt und dann verschwindet und, und ähnliches. Und in einigen Orten gab es dann auch solche Kulte oder, oder Geschichten über Werwölfe Okay. Also das war es mit unserer Bonusfolge zu unserem dreijährigen Jahrestag. Es ist mir erschreckend, wie die Zeit vergeht. Und wir hoffen, ihr habt euch ein bisschen gegruselt und <lacht> unterhalten. Und in der nächsten Folge machen wir dann wieder weiter mit dem Zoroastrismus und gucken uns dort das Recht an. Wie immer wollen wir uns an dieser Stelle bedanken äh, für die Unterstützung, die wir von allen, immer bekommen haben. Und wir hoffen natürlich, dass euch die Folge auch wieder gefallen hat. Dann lasst doch ein Like da oder ein Abo oder ein Trinkgeld auf Patreon oder Coffee. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
1: So, wer war jetzt am gruseligsten?
0: Hm. Also ich finde am unheimlichsten finde ich irgendwie oder oder es kommt darauf an also ich finde die Kinderfresserinnen sind irgendwie schlimm, dass das halt aufpassen muss, dass nicht so ein Monster seine Kinder angreift und das sollte halt das dann überritzen und so kommt. Mhm. Andererseits ich finde auch solche Rituale du, du du gehst zum Friedhof und äh, Nimmst dann ein Schaf und beschwörst etwas, das ist auch immer was Unheimliches, also. Wo, wobei das natürlich viel kontrollierter ist, also. Da ja, ich dann.
1: Wenn es nicht aus dem Ruder läuft. Weil so, es kann ja auch schief gehen.
0: Das stimmt. Das ist ja der, der, der klassische äh, Plot von, von Horrorfilmen, nicht wahr? Mhm. Und wen fandest du am schlimmsten? Oder, oder am interessantesten?
1: Oh, hm. Ja, gute Vorgehen. Ja. Wahrscheinlich auch diese kinderfrissenden Gäste.
0: Ich glaube, auch da gab es alle möglichen ähm, Amulette zum Schutz. Und was ich ganz interessant fand, ich habe mal so ein Video gesehen auf, auf, auf YouTube, da ging es halt um so altorientalische äh, Figuren. Und sehr bekannt, äh, sehr, sehr interessant, äh, du kennst doch diese Figur äh, aus dem Exorzisten, äh, die Okay, nicht? Ich, ich hab's mal für lange Zeit gesehen. Okay. Ich glaube, irgendwie die, ich glaub, die Mutter erwirbt es und gibt es ein Mädchen oder sowas. Und, und somit fängt dann die, die, die Besessenheit an, weil halt dieser, der Dämon in dieser Figur drin ist. Und das Interessante ist, dass diese Figur auch eine Gottheit darstellt. Aber eigentlich wurde das als Amulett genutzt gegen Kinderfresserinnen, dass du die halt abschreckst mit dieser anderen Gottheit. Also, das ist ein uraltes. Phänomen. Und klar, wenn man sich natürlich äh, ähm, vor Augen führt, die Kindersterblichkeit, dann mhm. hat man natürlich versucht, das irgendwie rituell zu bändigen. Ja, das, ähm ja also man sieht, eigentlich kann man sich gut äh, von diesen Geschichten inspirieren lassen, um selbst Geschichten zu schreiben, oder? So horrormäßig.
1: Ja, ist das äh, der nächste Podcast?
0: <lacht> ah, eher nicht. Aber ja, das fand ich interessant, dass diese Vorstellungen mit den Geistern, das ist halt, also dass du halt so viel wiedererkennst aus heutiger Zeit. Das ist wirklich ein Klassiker. Jemand wird umgebracht und keiner weiß was davon.